1: Тот, кто утверждает, что деньги могут сделать все, скорее всего, просто сам готов сделать все, что угодно ради денег. Бенджамин Франклин. Здравствуйте. Ваша любимая передача по экономике. Профессор Никита Гречевский сегодня в студии с нами. Алексей Иванов, ведущий. Приветствую вас, профессор. Здрасте. Вот давайте на вас проверим. Не, считаете не, не, ну, ли horror. вы... Что...
0: Слушайте, я опять, я опять завис за вы какой-то банальщину какой-то ересь, как всегда... Вы считаете, находится... что де... всегда... за, Подождите, за деньги... Подождите, находится... зачем А профессор сидит и думает, а о а чем такого умно сказать, возразить? Ну, тут кто считает, что деньги там да, решают все, там, скорее всего там туда... Ну это... тот, кто считает, что... А, солнце светит ярко, скорее всего, а, родился летом. Алексей Иванов, В радио «Комсомольская ч- правда». Да, вот вопрос очень простой
1: к вам и к нашим слушателям. Можно ли за деньги купить все? Я да, предлагаю ну, да, нашим... Но, конечно,
0: ничего нельзя купить, но хватит уже. Только предлагает он Алексей Иванович. Ватсап, Вайбер, у нас есть более важные... Вопросы нежели чем обсуждать эту эту просить хрень от человека на 100 одного, да, одного из портретов на американской купюре. Ну, ну за деньги, да за деньги. Ну это, это, это дикий Запад, это дикий капитализм, это а, та эпоха, когда действительно можно было очень многие вопросы решать за деньги, а потом пришло понимание, что не так все просто, не так все просто. При этом. При этом этом, он это произносил в то время, когда это был конец XVIII века, когда у нас в России люди массово убежали со своих привычных мест обитания из-за того, что покусились на их веру, запретили бога СваОфа. Запретили изображать его. И они там не двуперсти, это треперсти, а тут в первую голову было то, что Бога отменили. И, и скажите, вот каким образом можно было с этими людьми договориться, скажем, по деньгам? По деньгам. Ну, а я тебе там рубль дам. Ну, ты от Бога откажешься? Тых". Слушайте, народ сжигался. Это разные
1: менталитет Америка и Россия. В Америке, может быть, и можно купить все за деньги, в России никогда. Да и
0: в Америке тоже не купишь.
1: Итак, плюс 7, 9, шесть 7, 200, ровно 9, 7, 0, Сообщение в WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, можно ли купить все за деньги. Или другие вопросы для ну хватит, профессора ну, Кричевского. Ну хватит
0: вот это вот, Ваши комментарии. вот, вот кошмар. Иванов, вот, вот надо обязательно полпрограммы, полпрограммы надо обязательно как корову языком.
1: Давайте начнем обсуждать текущие новости. Главные, Наконец-то. Главные. У нас с ценами
0: не поймешь, что творится. А, он говорит, а вот в Америке можно вот, быть за деньги.
1: Вот цены как раз мы сейчас и будем обсуждать. Главная новости этой Вы недели. Вы любите деньги? Я люблю то, что за них можно купить, Иванов. Они меня не любят. Минфин предложил установить новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. С 1 января бутылка водки объемом 0,5 литров может подорожать с 243 до 261 рубля. А минимальная цена на коньяк может вырасти на 34 рубля. До 480 рублей за бутылку коньяка. В общем, вот такая вот инфляция. И сразу вспоминается, конечно, знаменитый советский стишок. Помните его, Никита Александрович? Было 3, а стало 5, все равно берем опять. Передайте Ильичу нам и 10 по плечу. Ну, а если будет больше, то получится как в Польше. Ну, а если 25, зимний снова будем брать. Будем брать опять. Будем брать, б...
0: будем, будем, зимний зимний. будем брать опять. Вы немножко не Слышите, Слушайте, ну не надо прибазываться к нам, к старикам. У вас своя жизнь, у вас свое будущее, у вас свой зимний, в конце концов. Я считаю, что Минфин вредитель. Вот тот, кто предложил этот законопроект, тот, кто его подписал, не исключая, что это был конкретно товарищ Селонов, Силу... это вредитель. Это человек, которого э, нужно гнать. Метлой из правительства. Поганой метлой. Почему? Потому что мне, например, вообще непонятно обоснование, зачем это нужно было делать. а Якобы цены на крепкий алкоголь за последнее время выросли на 2,5%, что ниже инфляции. И? Ну, ну хорошо. И?
1: Он предлагает поднять
0: на 7,5%. Да. И что? И что? А, а вот бюджет. И? Так он у нас, насколько я знаю, с дефицитного поначалу года превратился в профицитный и настолько серьезно профицитный, что мы даже в сладких снах не могли этого год назад предвидеть. Когда принимали дефицит бюджета, это было было абсолютно нормально, на мой взгляд, потому что дефицит в пределах инфляции, ну, скажем, в пределах 4%, это дефицит, который не только вреден, но и полезен. Почему? Потому что а инфляция естественным образом за год покрывает весь этот дефицит. Ну, например, вот вы установили дефицит, ну скажем, в 2% бюджет. Ну, что абсолютно нормально. А у вас инфляция по году 3. Ну, понятно, что 1% у вас... Даже в плюс пойдет, потому что, ну, цены-то растут, следовательно, налоги растут, отчисления в бюджет фонда растут, и вы по итогам года оказываетесь в шоколаде. Долг живет весь мир, вот в такой разумный долг. Я имею в виду мир как государственное образование. В Китае, например, там постоянно дефицит бюджета, но... Исходя из прогнозируемой инфляции, чтобы не сильно не сильно заскакивали, не сильно переходили красную черту. А у нас, видите, как у нас при профицитном, профицитном бюджете мы говорим: а вот надо на водку с коньяком повысить, потому что вот давно не повышали вообще там бюджет. И а у нас что, какие-то наполеоновские э, траты на следующий год запланированы? Нет. У нас война начинается, необходимо много денег для того, чтобы производить вооружение? Нет. Не знаем мы об этом. У нас Начинается, наверное, любая война в современных условиях заканчивается гибелью планеты, гибелью человечества. Если это, конечно, большая война. У нас на следующий год запланированы масштабные выплаты людям? Тоже нет? Не исключено. Тоже нет, исключено.
1: Мы это видели уже в этом году, в прошлом году.
0: Да, да. Все восстанавливается, и говорить о том, что надо кого-то, кем-то поддерживать, так мы и в х- хор- хорошие времена, в кавычках, не поддерживаем. Силуанов хочет Я наполнить считаю, бюджет счёт... это вредительство. Я не знаю, что, что он хочет. Для этого нужно спросить у Силуанова. А когда наш коллега Миша Делягин э, пытается выяснить у него на заседаниях Госдумы, что думает Силуанов по тому или иному вопросу, Силуанов начинает рассказывать о том, что у него в Киеве дядька. Миша говорит, а вот в огороде Бузина, Антон Германович. а Силанов говорит, а в Киеве дядька Михаил Георгиевич. И все такие, ну да, вопрос задал, ответ получил, э, право задать следующий вопрос, переходит к депутату, там, неважно, как его, там, Ромашкину. И все, и все, тихо, спокойно. И это чистой воды вредительство. Не потому, что э, я выступаю за то, чтобы люди пили больше снижение потребления алкоголя зависит от многих факторов и к сожалению в последнюю очередь от плавного увеличения цены к сожалению в последнюю ну или в одну из последних очередей а в наших условиях это более активный переход на суррогаты, контрафакт вот вся. Это новое отравление и смертельные случаи от бояршника, метанола и прочих Вот,
1: вещей. кстати, как раз новость последнего часа. В Татарстане задержали четырех человек за спыт алкоголя, которыми отравились студенты.
0: Ну, там была, вы знаете эту историю, там было две канистры в багажнике, ребята ехали отдохнуть. И они просто перепутали канистры и выпили. Метанолом. Да, выпили метанол, а на самом деле у них в соседней канистре был алкоголь, нормальный алкоголь, но суррогатный при этом. То есть, ну, грубо говоря, самогон. Они просто перепутали, и вот перепутали до трагического. Это я к чему? Это я к тому, что без повышения цены люди мрут э, и травятся. А что будет, когда цена
1: вырастет? Как вы относитесь к самогоноварению? Это вообще... Нормально ли нужно запретить,
0: потому что все чаще выступают представители алкогольного лобби, которые говорят... Слушайте, они могут, они, естественно, это делают в своих интересах. А как мы можем это запретить? В Советском Союзе в последние годы запрещали, так у меня тесть, покойный, светлая ему память, законопачивал двери, собственно, бывший офицер, кстати, законопачивал двери и гнал. Гнал. И потом чистил. И всем очень нравилось. Это было в условиях 1989 года, когда 88-м, когда э, крепкого алкоголя в магазинах просто не было. потом появились суррогаты, и потом количество смертей выросло в геометрической прогрессии. Но э, в те годы людей сажали, это активно показывали по телевизору. А как вы сейчас сможете проникнуть в жилище, а как вы сейчас сможете проконтролировать а самогон варенье в в сельской местности, я имею в виду не сел деревни, я имею в виду дачные участки. Сегодня самогон
1: варенье – это уже далеко не маргинальное занятие. Этим занимаются вполне приличные достойные
0: люди с хорошим заработком, просто в качестве своего хобби. И при этом покупают самогонные аппараты совершенно легально через интернет. И как вот эти гаврики, которые э, топят за... Запреть самого в арене. Как они представляют себе, что это быть запрещено? Много чего запрещали, ничего хорошего от не кончилось.
1: Кстати, у нас впереди еще несколько тем про, э, по поводу инфляции. В частности, вот телеграм-канал Антискрепы
0: пишет о том, что могут снова подорожать овощи перед Новым годом. Ну, Но да? это, слушайте, я я сегодня целый день, так или иначе, мы сегодня долго будем об этом говорить, я сталкиваюсь с новостями одна и другой. Какая-то, пардон, дама в- выступила и сказала, что к Новому году подорожают овощи. Очень. И поэтому, если вы хотите, да, то вот давайте закупать их сейчас. Но ну, вот те, которые можно сказать. Ты чё, <кхм> Меня выгонят сейчас. Ну, ну глупая женщина.
1: Так давайте выдохнем. Давайте, выдохнем.
0: давайте вспомним о том, как ФАС щемил независимых на топливных производителей. Вспомним
1: об этом после перерыва:
0: экономика. Это спорт не прикрытый и не скучный.
1: Спорт, в котором есть жизнь. Спорт. Который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткп.ру О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, ваша любимая передача об экономике. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. и продолжаем оценивать, конечно, главное что обсуждают в курилках, на кухнях, это то, как сильно растут цены на все. Вот мы уже говорили про подорожание алкоголя, который нам... Да ничего там
0: такого уже давно не обсуждают, к этому все давно привыкли. Ну и молчать тоже никто не собирается. Ну, народ, народ погружается в состояние крайнего изумления. Народ откровенно не понимает, как вроде бы государство у нас одно, президент у нас один, правительство одно, ЦБ тоже у нас вроде как государственное, а кто влез, кто по дрова. Вот, видите, мы с вами начали с того, что Минфин у нас предложил поддуть инфляцию. Поддует, не вопрос. Причем я не зачем он это делает. Деньги есть, пить меньше не станут. Может быть, какие-то мысли другие у у людей в Минфине, в головах. Дальше мы с вами пошли на то, что какая-то идиотка сказала о том, что цены перед Новым годом на овощи вырастут, поэтому надо закупаться сейчас перед Новым годом. Ну, тут главное сохранить это все до Нового года, похоронить, чтобы хорошо все было. Вот. И тут же же у меня возникает вопрос. Вот... Долгое время, долгое время, когда представители независимых топливных ассоциаций э, говорили о том, что цены на бензин будут расти, и они действительно росли, э, ФАС э, грозно выносила им предупреждение и э, пальчиком в их сторону показывал, что следите за базаром. Сейчас выходит, сейчас выходит какая-то вот давочка, э, говорит собственно вещь, которая еще хуже по большому счету. И ФАС молчит, все остальные молчат. Ну, я не очень понимаю, что происходит. Вот зачем поддувать вот эти вот негативные инфляционные ожидания людей? Зачем поддувать недовольство властью? А давайте послушаем, что у нас по поводу... А давайте не будем. Давайте чуть попозже. Давайте сделаем половный мостик потому что у нас есть еще одна дамочка. Большая любительница, художница. И все, что с этим связано, которая всеми своими действиями в этом году делает все для того, чтобы инфляция росла, инфляция увеличивалась, и я имею в виду госпожу Набиульну, как вы понимаете. Почему я так говорю? Потому что природа нынешней инфляции до конца не ясна. Все больше и больше исследований на Западе говорят о том, что... Товары, особенно товары длительного пользования в Америке, в Европе выросли и выросли очень сильно, а вот услуги в реальном выражении до сих пор не могут догнать те темпы, которые были до эпидемии, до пандемии, не могут, не могут. Ну вот. Не ходим мы ни в рестораны, там еще куда-то, понимаете. Не ездим мы никуда. Там туризм у нас зачах. Вот все, что касается услуг, ну, за исключением не финансов... не За исключением финансовых услуг, наверное, да, и то в меньшей степени, да, а, не получается догнать. Не разрешают. Но ну, а, мы здесь говорим не о причинах, а о следствиях. Мы говорим о том, что услуги не догоняют тот уровень, который был до пандемии. А это значит, что деньги перетекают в потреблении товарной группы, из-за этого растет инфляция, из-за этого растет инфляция, вот когда по мере э, ослабевания запретов услуги начнут э, догонять хотя бы тот уровень, который был до пандемии, тогда мы посмотрим на инфляцию, но все в один голос говорят, что рано делать выводы, рано. И только доблестно российский Центробанк говорит, слэш, я все знаю, я все понимаю. Это из-за того, что и повышает ключевую ставку, тем самым увеличивает цену кредита, которая перекладывается в себестоимость. Но это же очевиднейшие вещи. Для людей, которые не знакомы с экономикой, для нашего звуковика, вот он сидит, у него глаза просто по 5 копеек. Понимаете? Он говорит, ну, это, это понятно же. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Я правильно говорю? Да, да вот он подтверждает, кивает. Понимаете? А человек занимается совершенно другим делами. Это элементарная логика, элементарная логика, элементарнейшая. Но мы можем выйти зимой на улицу в трусиках, но нам будет холодно. Вы понимаете? Но это же элементарная логика, ваца и только госпожа Набиуллина вместе со своей художницей не понимает этого. А может быть, делает специально, может быть, делает на зло, может быть, делает для того, чтобы вместе, кстати говоря, с друзьями из Минфина, чтобы нагадить действующую власть. Потому что я не зря в начале программы сказал о том, что действие Минфина – это вредительство.
1: Госпожа Набиульна, между прочим, у меня такой горизонт планирования по инфляции уже заходит далеко за 2022 год, она уже говорит о том, что инфляция вернется к нормальным значениям только в 2023 году, вот сейчас давайте послушаем фрагмент ее выступления в Государственной Думе на этой неделе, где как раз она говорила о том, какие прогнозы ведомство делает по поводу роста цен вернется к половиной к 45 Наша политика способна обеспечить снижение инфляции до этого целевого уровня. Для этого мы подняли ставку. Еще некоторое время будем ее удерживать выше нейтральной, чтобы добиться вот такого устойчивого замедления инфляции. Вы знаете, мы с весны этого года уже начали публиковать, Прогноз нашей ключевой ставки, мы раньше этого не делали, вот это новшество этого года, мы публикуем, как мы видим прогноз ставки. Это диапазон среднегодовой ставки. На 2022 год это 7,3-8,3, и возвращение к нейтральному уровню ставки, это 5-6, напомню, процент в 5-6, произойдет где-то не раньше середины 2023 года. И это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне. Вы понимаете, ключевая ставка будет выше нейтрального уровня в 5-6% весь следующий год. То есть следующий год, я так понимаю, по мнению Ильвира Набиульной, будет примерно такой же, как
0: нынешний. Вы знаете, это было бы оправдано, если бы Набиульна параллельно сказала о том, что она будет увеличивать денежную массу. Звучит непонятно, а по-русски на пальцах это очень просто. Она будет развивать, в первую очередь, кредитование и рефинансирование, ну, скажем так, крупных инфраструктурных проектов. Что я имею в виду? Я имею в виду, вот, например, там нужна новая дорога. Она стоит там миллиард. Ну, к примеру, миллиард. А, компания, ну, предположим, Росавтодор выпускает, государственная компания выпускает облигации. Выпускает облигации на миллиард. Что делается бы? Выкупает! Выкупает! Звуковик опять смотрит на меня глаза. с глаза. Чего режет профессор? Выкупает, выкупает на свой Все. И дает Автодору деньги на строительство дороги. Все. Сейчас Автодор лезет в фондовый рынок, лезет в ФНБ, какие-то бабки получает из бюджета. Черт и что происходит. В кредит берет у коммерческих банков и говорит... Ну, в общем, это, мужики, вы, конечно, нас извините, но мы должны кредит отдавать, поэтому будете за плату ездить на наших платных этих новых дорогах. Да? Вот. И мы говорим, ну да, ну да, ну, ну все понятно. Так виноват в том, что мы ездим за деньги и за большие деньги никто иной, как госпожа Набиулина.
1: Ну, хорошо, вот вы профессор, вы Всего скажите, ничего. какие есть альтернативы? Всего какие ничего. есть
0: альтернативы? Вы про какие что?
1: Какие есть альтернативы повышению ключевой ставки,
0: а... чтобы
1: снизить инфляцию, Слушайте, чтобы сбить вот рост вот смотрите,
0: вот смотрите, Вот смотрите, Набиульна говорит о том, что ключевая ставка а, а, ограничивает инфляцию, как о нечто само собой разумеющемся. При этом реальность говорит ровно об обратном. Вот она весь этот год повышает ставку, и весь этот год
1: инфляция растет. Так она скажет, так она бы выросла бы еще в два раза
0: больше. Она бы выросла в два раза больше, если бы не действие правительства, ответил бы я. Что касается вашей ставки, покажите мне алгоритм ее действия, ее влияния на цены. Потому что ничего напоминающего о том, что из-за повышения ставки цены снижаются, мы не видим. И мы не увидим. Ну, хотя бы потому, что растет себестоимость. А что делали те же немцы в прошлом году? Вот сегодня была в какой то веке нормальная статья в «Коммерсанте», теоретическая на эту тему. А немцы в прошлом году снизили на 3% пункта на полгода НДС. На полгода. С 19% до 16%. У нас 20%. Ну, У нас повысили, наоборот. Не важно. Два года назад. Не важно. Не важно. Вот. И... Естественно, они параллельно усилили контроль над снижением цен. В итоге потребление выросло. Бюджет, конечно, потерял там порядка 7 миллиардов евро, но потребление выросло на 34 миллиарда. И Из чего я делаю вывод, что, в принципе, бюджет-то не сильно потерял. Бюджет там триллионный. И, ну, если в реальности потеряли, то, ну, может, миллиард евро, может, там, два, потому что наверняка добрались за счет, там, роста налога на прибыль и прочих налогов. Вот вот реальный механизм, реальный механизм. И при этом коммерсант, который всегда выступает на стороне Набиулина, говорит, это работает, это работает. А у нас что происходит? Еще раз повторяю, весь мир говорит... Не надо спешить с повышением ключевых ставок. Не торопитесь, не торопитесь. Потому что пройдет немного времени, и когда услуги начнут потребляться в том виде и в том объеме, как это было до пандемии, мы посмотрим на инфляцию.
1: Чтобы услуги потреблялись в том виде, нужно не вводить QR-коды, нужно отменить пандемийные ограничения, нужно запустить, в конце концов, авиарейсы за границу. То, чего никто не делает.
0: Я с вами согласен. Ну, так или иначе, так или иначе, постепенно мы к этому идем. Мы к этому идем. Не факт, кстати говоря, что каркоды коды вообще будут видены. А так атл... между нами, девочка. Между нами... Очень... звуковик говорит: тормози, остаются жалкие секунды. Мы бы болтали бы дальше и дальше. Но мы не можем, потому что новости. Да,
1: друзья, сейчас мы уходим на новости, вы никуда не переключайтесь. Через несколько минут Никита Крачевский продолжит свои зажигательные спичи о современной экономике. Этому миру
0: нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
1: Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская правда. Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому. Времени. на радио Комсомольская Правда. Любите
1: Россию и вам воздаться. Если не сегодня, то завтра
0: экономика с Никитой Кричевским
1: Поехали дальше. Никита Кричевский, Алексей Иванов, Радио Комсомольская. Правда, ваша любимая передача об экономике. Мы говорим про цены, мы говорим про инфляцию. Ну и, конечно, из этой э, темы сразу легко перескочить на тему зарплатники. значит все было бы не так плохо, согласитесь. И не так бы мы страдали по этим э, подорожавшим огурцам и подорожавшим э, коньякам, если бы нам примерно так же повышали зарплаты. Но вот я смотрю развития.
0: Вы меня извините, конечно, Алексей Валерьевич, но я что-то не понимаю, как может коньяк стоить 480 рублей. А сколько он, по-вашему, должен стоить? Он, я не знаю, сколько он должен стоить, но он должен стоить дороже. Если, конечно, вы хотите, чтобы это был коньяк, а не конечный напиток. Конечно, напиток так и может стоить. А вот что касается коньяка, ну, то ты, если только с завода ты покупаешь, да? там левачок какой-то идет. Да? Ну, в канистру, так, да? Да, кани... тогда, тогда да, 500 рублей, я согласен. Как да. студенты из Да, расстану. да, да. Вот. А Ладно, то баб... Можно баб... Купи... что можно купить в виде легального коньяка, как нам говорят? Ну, не позорьтесь вы над ну... Что же за свинство-то такое людям, людям рассказывать о том, что да, вот, минимальная цена не качу, да, Слушайте, коньяк, вот... это, это, извините, какая-то борматуха.
1: На этой неделе появились в интернете вакансии для контролеров QR-кодов. Так там зарплата 20 тысяч рублей. Вот контролер qr Человек весь день стоял, qr проверял. Ему какой коньяк прикажете покупать? За полторы тысячи? Да, это. Извините, несколько
0: дней. Ну, этот человек не будет пить коньяк, он будет пить водку, а скорее даже самогон будет Барматуху. Ну, потому что, вы знаете, народ-то у нас ведь... Народ-то у нас стрельный, он понимает, что вот Люди травятся, и опасность того, что вы можете нарваться на паленый алкоголь, да еще, не дай бог, с метанулом, она теоретически, но возрастает. Особенно, когда эти случаи становятся достоянием общественности, гласности, публично обсуждаются, и поэтому они говорят, не, ребят, мы мы не будем покупать, мы лучше сами все сделаем, потому что вот тут-то вот, вот, точнее, вот тут-то вот у Петровича, между прочим, на апельсиновых корках и почищенной а, марганцовкой. Да? Вот. Ну, это вот мы сейчас пройдем к венечке Ерофееву. Последний вот, раз. коктейлем То, что из надо То, что надо было. То, что надо было. Вот. Ну, нормально. И я, между прочим, я, между прочим, согласен, потому что а, мой покойный день, светлый ему память, он делал очень качественный напиток, и нам нравилось с супругой. Нравилось, нравилось? Мы мы, мы а, знали очки Мы знали, где он хранит. Мы периодически туда заходили. Как, как вот заулыбались. Заходите к нам, пока Ну, это же дело молодое было, понимаете. Вот. И в общем, в общем, да. В общем, да. И у меня мысли не было пойти там будки купить. А зачем, когда можно постем этот вопрос решить любовно Вот. Я это к чему? Я к тому, что, ну, повышайте, вот, контролер QR-кодов там за 20 тысяч рублей, ну, отлично. Ну, в Москве это наверняка больше а, в плане оплаты, но эти люди не пойдут за коньяком, сколько бы он ни стоил. Они пойдут за... И
1: так профессия от Скотска еще и коньяк
0: себе да, нельзя Да, за, за другими напитками. А тут же Минфин говорит, слэш, слэш проверяющий QR-кодов, мы тут тебе там решили на 7% побольше цену минимальную поднять. Он говорит, да, ребят, ну, я-то не против, конечно, если вам надо, вы так скажите. Вы так скажите. Потому что, ну, я с пацанами поговорю, мы скинемся. Ну, страна же, страна, надо помочь. Вот как вот цена на нефть падает, ну, в бюджете нет денег, поэтому... Цена бензин растет. Ну, надо же помочь. Надо помочь. А когда цена на нефть растет, бензин, бензин дорожает. Ну, ну, это же очевидно, потому что цена растет, и здесь а, невидимая рука рынка. Ну, это же нормально. Но главное, что вот, чтобы Родина была не в опасности. Вот это самое главное. А, надо, так мы, мы скинемся, мы даже облигации купим федерального займа. Только скажите...
1: Итак, у меня вопрос все-таки следующий. Почему в России не повышают зарплаты на тот уровень, который помог бы нивелировать инфляцию? А я, вам,
0: я вам объясню, почему. Я вам объясню, почему. Потому что, знаете, вот есть такая вот расхожая балаганная фразочка, такая дерьмовенькая. Нет политической воли. Фигня это все. Фигня. Это что, Путин должен вытискать? Так, с завершнего дня все зарплаты чехом повысили. Так это невозможно. Ну, конечно, невозможно, поэтому этого не будет. Дело не в политической воле, а дело в том, что есть люди рангом ниже, которые сегодня об этом не думают. Не думают о других вещах. Они, например, думают о том, чтобы повысилась минимальная цена заводку. Или за коня. Вот они об этом думают. Или вот Набиулина приходит и говорит, ну, мы вот ключевую ставку подняли, поэтому мы рассчитываем на то, что а, а, к концу 2022 года а, в, все будет нормально в 2023 году с инфляцией. Ее не будет в это время на посту, председатель. Не будет, не будет. И прогнозом ее грошится на, грошится Почему? Потому что весь этот год, с самого начала, они делали прогнозы, прогнозом. Я много раз приводил этот веселый пример. В 2008 году цена, цена, прогноз по инфляции пересматривался в России шесть раз в течение года, в течение года. А прогноз по ВВП-4, последняя цифра, которую приблизительно за месяц до конца года представил главный прогнозист Минэкономразвития, господин не буду говорить, кто, была, здесь точная цитата, 13 с небольшим процентом. 13 с чем-то. Нет, с небольшим, он сказал. Это точная цитата. И ведь угадал, 13,3%. Погода-то было 13,3. А он говорит, ну вот там в, в, в сентябре, он говорит а одна там, цифра там. Ну, в этом знает, году состязание
1: прогнозистов и феврале примерно с такой же результативностью абсолютно, проходило. Да,
0: абсолютно, абсолютно. Они много раз нам говорили о том, что ну вот пик цен пройден в апреле. В апреле, я да. помню. Весной еще говорили. Решетников говорил. Решетников, да. Вот. Но, а вот мы уже в ноябре, мне кажется, что и ни конца, а, не А нам только поддувать. И тут Чейнабиулина выходит и говорит, а вот так. Ну, мы, ну да, ну да. Потому что мы не верим. Люди не верят. Не верят, не верят. А если у вас нет доверия к власти, считайте, что всем вашим планам большой и жирный крест. Потому что экономика это
1: на 50% психология. психология.
0: А в наших условиях наверняка еще и больше ну, не верят люди, они верили когда-то, и тогда все росло. Ну, а как можно а, одними зубами говорить одно, а другим другое? Непонятно, непонятно. Так вот, по поводу заработных плат. Вот люди, люди, вот я слушаю иногда вот эту вот либероту, вот сволочную, которую еще а, Мордан не расстрелял а окончательно, видимо, видимо, точит, точит а, стволы свои, словесно, естественно, риторически. вот. И они говорят, главная проблема России сегодня, ну, экономическая, конечно. инфляция. Инфляция – главная проблема. Людям жить не нужно. Они говорят, да, вот инфляция – главная проблема. Вот вот, ну вот, вот просто сразу расстрелять. Ну, в хорошем смысле. То есть уволите, сказать, вы знаете, вы, наверное, пойдете преподавать, не надо вам это. Не надо. Ну, есть много других занятий относительно денежных можете на фондовый рынок пойти там обкакаться вы 100 процентов там обкакаетесь, потому что ну, ну у вас вся жизнь на смарку все ваши там 50 60 там и сколько-то лет дельфина а, пошли черт знает куда вот а, а про заработную плату никто ничего не говорит ну, потому что заняты другими вещами. Потому что рабочий день не резиновый, а тут еще надо на совещание сходить, тут еще надо к президенту попасть, с Мишуином переговорить, и вечером у меня ужин там с банкиром. Вот. А на самом деле, на самом деле, нужно совершенно простое применить решение. Не публично абсолютно. То есть собрались, собрались. Кто соберется? ФНС, ФАС, правоохранителя... Местной власти, власть, ну, это региональная, естественно. На уровне федеральной это администрация президента, соответствующее управление. И договориться, и договорится. Мишустин говорит, вот вы помните, в конце нулевых и в начале второго десятилетия, 10 лет назад, мы создавали комиссии, комиссии которые, значит, которые ходили по э, компаниям, точнее руководители компании сами приходили э, на эти комиссии и отчитывались, почему их заработная плата ниже средней по, например, отрасли. Ну понятно, там обнал, все остальное. Так вот, пальчиком грозили, говорили, ребят, ну мы все понимаем, мы все понимаем. Мы все, вы обналичиваете, вы платите в черную, ну, но ну, это неправильно. Вот давайте до средней по отрасли, до средней то средний. Вот. И народ говорит: надо ну да, и повышали зарплату. И платили больше налогов. Вот ровно такую же историю надо сделать сейчас. Иначе как принуждением этот вопрос не закрыть. И никакой Путин, никакой Папа Римский не сможет убедить абстрактного коммерса, который тут же будет говорить, что у меня себестоимость поплывет. В том, что ему нужно поднимать зарплату. Есть еще один
1: выход. Сильные профсоюзы, которых у нас нет фактически. У нас есть какая-то ширма.
0: Их их нигде нет. Их нигде нет. Не Не только в России, их нет ни в Америке, ни в третьих странах. Нигде нет. Только принуждение. Только принуждение. Кстати, вот нам слушатели из
1: Германии пишет: вы сильно не расстраивайтесь, нам тоже уже давно зарплата не повышают, а цены растут как на дрожжах. Вот так что мы в одной лодке с немцами, друзья. Сейчас мы уходим на еще одну рекламно-новостную паузу в нашей Какой-то передаче. Какой-то
0: Иванов прогнал, я после новостей объясню. Экономика. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить цена и настроить приемник на радио радиокафе. Я слушаю радио ОКП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Так, ну, профессор, вы обещали меня развенчать, так что давайте развенчивать. Не
0: надо развенчивать никого, просто у Германии свои проблемы, там свои механизмы. Да те же самые, зарплаты не повышают, да ну, хорош... ну, ну, подождите, подождите. Там, там ну вот такого ужаса нет в плане ценообразования. Там же ä, поголовно компания не оформлена на офшоры, там же ä, руководители аэрофлота не объясняют Люфтганзе, простите, почему кровь из носа надо регистрировать свои борта, извините, борта, борта на Бермудах или в Ирландии. Они же это не объясняют, говорят, ну вот мы вот потому и не регистрируем в Германии, а регистрируем в Бермудах, потому что там же этого ничего нет. А И цены там растут, конечно, существенно, но не так. И потом повторю еще раз, что ЕЦБ, что ФРС говорят, ребят, не спешите, не спешите с постановкой диагноза. Не спешите. Дайте время. Вот обратите внимание, все последние телетрансляции футбольных матчей показывают нам полные трибуны. Полные трибуны. И мы на них смотрим и думаем, что это такое-то. Понимаете? Это значит, постепенно ослабевают ковид-ограничения. Рано или поздно эта ситуация придет и к нам. И тогда мы увидим, что инфляция, вопреки прогнозам госпожи Биульной падает быстрее. И совершенно не обязательно держать сверхвысокую ключевую ставку, повышать тем самым цену кредита. Бог с ним. Хорошо, давайте так. Вот цены
1: растут, зарплаты не повышают. Во что тогда нужно вкладывать деньги, чтобы хотя бы капал какой-то вот такой пассивный доход? Вот я э, ознакомился с комментариями Ранхикс, которые говорят, что лучше на вклады в банке.
0: Ну, у «Ранхикс» сегодня были очередные обыски, вы, наверное, знаете, слышали об этом. Для тех, кто не слышал, то расскажу, что обыски были у проектора, одного из проекторов «Ранхикс» и у финансового директора «Ранхикс». И связаны они были с делом Мариночки Раковой и болезненного ректора Шанинки Сергея Зуева. А, во что это все вылилось, мы пока не знаем, но вот есть э, факты, видео видеодоказательства того, что это произошло. А, по поводу ранхекса и вкладов, э, ну вот, э, насколько я знаю, у вас в отделе, Алексей Валерьевич, э, сейчас готовится аналитическая публикация по поводу того, вот на горизонте 10 лет, вот на горизонте 5 лет понятно, что фондовый рынок провалился по сравнению со вкладами. А, а на горизонте 10 лет я выскажу тезис, может быть, вы его оспорите, тем не менее, валюта, валюта. 10 лет назад доллар стоил плюс-минус там, 30 рублей, плюс-минус 30, ну, может, там, ну, неважно, но сейчас-то 73, сейчас-то 73, по ну... евро я вообще говорить не буду, вот. Но самое страшное, что вот те публикации, о которых вы говорите, точнее намекаете по поводу того, что фондовый рынок показывает доходность меньше, нежели чем проценты по вкладам, говорит о том, что маятник и общественное настроение постепенно разворачивается в другую сторону, в сторону противную от фондового рынка. Потому что действительно миллионы людей пошли туда, количество открытых счетов не соответствует количеству активных счетов. Их существенно больше, я имею в виду открытых счетов. У меня у самого штук 100. Ну, я утрирую. Просто у меня и во франках швейцарских открыт, и в Туриках, и в чем только он не открыт, когда я открывал счета в одном в госбанке. Ну, открыли, открыли. Спасибо им огромное. Я там ничего не делал, Ну я попал в статистику. Вот. А 21% населения вообще из тех, кто участвовал в фондовых аферах, он вообще оказался в минусе. Вообще оказался в минусе. А может быть, в
1: недвижимость, в золото? А, Такие варианты? Как вы оцениваете? А пусть
0: убийца Набиулина и Беляков исследование проведет, и мы его с удовольствием обсудим. Да и даже Белякова сюда позовем, просто призовем к ответу, скажем, мужик, отвечи. А куда отвечи? вкладывать? А отвечи, куда. Золото, квартиры, вот. доллары. Я, вы знаете, я вкладываю... Вот тут надо всегда спрашивать у человека, который советует. Вот лично вы куда вкладывать. Вот лично вы. Вот не то, что, знаете, а вот приходит такой эксперт. Надо вкладывать. Это мы поняли. Вот конкретно ты во что вкладываешь? Если ты мужик, если ты не баловал. Я такой. ну, я там тут и тут. Вот я вкладываю, профессор Кричевский, я вкладываю в кредиты. В свои кредиты. Интересный подход. Да. Я много раз говорил, что оптимальный способ жизни в нашей стране – это жить в кредит. В ипотечный кредит у меня был две ипотеки. Я их закрыл. У меня сейчас висит кредит за автомобиль. Я его пока не закрыл. Я те деньги, которые приходят, потихонечку, постепенно вкладываю в погашение кредита. У меня автокредит уже год. Я, к сожалению, погасил за этот год всего 20% от суммы кредита. Ну, у меня был ремонт. вот знаете. Все лето. Вот а поэтому... Об этом все знают. Да, вся страна переживала меня, я помню. Вот. А, а сейчас вкладываю в погашение кредита. Я не спешу, не тороплюсь. Потому что появляется свободная копеечка, и я туда. Не появляется. Но психологически, я психологически
1: людям очень сложно да. жить в кредит, потому что да. люди боятся остаться без средств да. существования.
0: да. Но это не мешает мне жить в хорошей квартире. И я сейчас вспоминаю а, тот период, когда я брал ипотеку с благодарностью, потому что это позволило мне воплотить свою мечту. Вот. И несмотря на то, что психологически мне не очень хорошо из-за того, что у меня болтается автокредит, я езжу на новой машине. Ну, уже относительно новой, уже год, но неважно. Ну, неважно, Алексей Валерьевич, я не невольно, на новой машине. Вы
1: невольно подпеваете Герману Грефу, который недавно заявлял о том, что россияне
0: очень сильно недокредитованы. Я считаю, что долгосрочные кредиты только в рублях. Это то, на чем мы должны строить все свои стратегии. Потому что если ты в материальном плане хочешь достичь чего-то большего, так
1: сделай это в кредит. Жизнь в кредит – это унижение. Это нам пишут в чате прямо сейчас. Я не да знаю, что бога. в этом унизить. Да. да ради
0: бога. Ну, езди, езди на своем старом Радуане, а я буду обгонять тебя на новенькой машине. Вот. И, и ты мне будешь говорить, это унижение ездить на кредит на машине. Я буду говорить, да, конечно, унижение. Кто бы и, и так, знаете, это, буду махать ему ручкой и… В зеркало боковое, п- да. Поворотниками моргать, поворотник, поворотник. Ну, вот как вот обгоняешь, тебе дают э, место. И поблагодарил. Ты, да, и ты включаешь в знак благодарности. Вот я, я, я так же вот говорю, А он не будет. Это унижение. Вот я на своем, значит, там Red Vine, там, а зато я гордый. Я говорю, ну да, ну конечно, гордый. Ну, кто ж спорит-то? Мы только рады. Мы только счастливы за тебя. Ну Дальше ты чего? Это я к тому, что это я к тому, что это, конечно, одна из мер, я имею в виду создание, воссоздание тех комиссий, о которых мы говорили 5-7 минут назад. Вторая мера, это, конечно, расширение денежной массы в стране. Ну, потому что у любого предпринимателя велик соблазн побольше положить себе в карман. Ну, это абсолютно нормальное желание. Любой, любой на месте стандартом коммерса поступил бы точно так же. Для этого и нужно всевидящее око государства И его тяжелая длань. Для чего? Для того, чтобы погрозить пальчиком, а иногда натрепать уши. Ну, можно и поставить в угол, но это в крайних, исключительных случаях, Алексей Валерьевич. Ты же зарабатываешь, у тебя же офшор, и мы это знаем. Так что же с людьми так поступаешь? Не каширный ты, дружок,
1: не по-христиански. Слушайте, помните Максиму из Тюмени, который после Крыма стал жить хуже? Мы прошли В три раза!
0: Три раза, в три да. раза.
1: Так вот, нам пишут Максим из Тюмени, это я не могу не зачитать. По совету Никиты Крычевского пошел работать в таксисты. Заработал сегодня тысячу рублей чистыми, бензин сорок пять рублей за литр. Амортизация вообще молчу. Придется машину продавать через три года за копейки, а покупать за том за миллион. Слушай, а я а... что, советовал в таксисты идти? Ему? Ну, наверное, советовали. В запале, память. уже. — Ну,
0: давайте, э во-первых, отпотаем программу назад, но даже если советовал, вот врать не надо. Вот врать не надо. Максим, ну, я не знаю, как у вас в Тюмени, а в столице и в крупных городах таксисты живут очень-очень неплохо. —
1: Я знаю знакомого таксиста, который зарабатывает 200 тысяч рублей. —
0: за ну, 200... 10-12 часов в день. Да, насчет 200 я бы поспорил, но за 100, за 100 в столице можно заработать в такси совершенно спокойно. Даже с учетом графика, даже с учетом пробок и а, нервнической работы. То есть, слушайте, ну было бы желание, было бы желание. Максим! Слышите, но ну, ну, в следующий раз вы скажете, что по совету я пошел работать по тологоанатому. По совету Кричевского
1: сейчас люди наберут кредитов, понимаете? Вы же сегодня советуете И купят все.
0: себе квартиры, машины и дорогостующую технику. И будут наслаждаться жизнью. И сделают абсолютно правильно. Но, конечно, оптимальный, идеальный вариант – это вкладывать себя в своих близких, в своих детей. В образование. В старших родственников. В старших здоровье. Родственников, в старших родственников обязательно, да? Да? Я на этой неделе продлил на следующий год абонемент в фитнес-зал. А в следующем году я пойду и получу налоговый вычет. Ну, слушайте, ну, нормальная жизнь, обычный средний класс. А вы что, платитесь? Вы что, причитайте, вы что, Максима слушаете, есть у меня? Который... Это все потому, что у вас QR-код есть. Нет, что? Нет, что? Но QR-код я на следующей неделе получу.
1: Друзья, ну вот такие вот советы от профессора, поэтому обращайтесь, всегда поможет, всегда подскажет, что нужно делать, по крайней мере, на своем собственном примере. На сегодня мы с вами прощаемся, заканчиваем нашу передачу. Антискрепа, телеграм-канал, это учебник жизни. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Никита Кричевский, Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Прощаемся до следующей недели. Экономика